0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书，我是沃夫。知道怎么用文字写诗、写散文、写小说的创作者很多，但是知道怎么用文字好好写说明式文章的创作者就没那么多了。不过今天的来宾写,写小说、写散文，也写非常好的说明式的文章，论述清楚，不唱高调，用字精准，可以让大多数的读者理解他的文艺。让我们欢迎朱佑勋。佑勋好，哎，大家好。我跟佑勋见过几次，不过聊的大部分都跟写作没有什么关系，<笑>所以今天要先趁机问问你说，影响你最深的书或者是作家是什么？好，这一题我常常被问到，但我都觉得很难回答，嗯、因为我初一
1: 十五回答答案可能会不一样，<笑>但如果硬要选一本的话，我可能会选郭松芬《奔跑的母亲》这个小说，这样。那我大学的时候开始读他的东西，第一个被吸引到的点，当然是他的文字、嗯，文字非常好。极为精致，这样嘛、嗯？你把它句子每一句拆开来看，都会觉得哎、欸，很简单啊，很直白这样。但你就会觉得说，原来我把多余的枝蔓啊、杂质都去掉之后，剩下来的文字是可以这么干净、嗯、这么漂亮，就是文字本身有一种深美、嗯、深度的美。嗯、那说另外一个我对我来说很重要的郭松分的点，就是除了文字这么好以外，它的。对政治主题的处理是我觉得很很惊艳的。郭、嗯、松芬他写白色恐怖、写地下党人这些非常非常政治、非常哈 a 的主题的时候，就可以写出极大的张力跟美感、嗯嗯。所以我后来才在他的小说中学到这件事，就是说文学跟政治其实不是互相干扰的。两个领域都思考的很深，做的很好，所以它反而会相辅相成嗯嗯。甚至更进一步说，一个好的文学作品，你不太可能故意回避政治。是什么样的状况可以把人的极限逼出来？其实很大时候都是政治的苦难。啊、嗯嗯哦，这些政治的背景，它会让你真正看到人性。你说你要写文学写人，但你不写政治，就有点像你叫我卤肉饭，他不要卤肉。<笑>这個、这个就是有点买椟还珠。所以在郭松棻这里，我觉得就会看到说这种相辅相成的结果。你如
0: 何把政治思考想得很深？佑勋提到郭松芬，这其实相当有趣，因为以我猜，在这个戒严时期成长的背景来看，郭松芬这个作家几乎是被排拒在我的视野之外。的。那这当然就提到这个台湾文学这件事情。以台
1: 湾文学现在主流的见解来说啊、嗯，文学界啊，或者是研究学术界，其实我觉得我们是以文学活动是否在台湾为标定的、嗯、啊。什么什么叫文学活动？就是你发表跟出版在哪里啊？你作为一个小说家、诗人、散文家，你在哪里被发掘的？然、啊、后你在哪里卖你的书？嗯、对，那。如果你在台湾，你的主要文学活动在台湾，那你基本上就是台湾作家，因为你用国籍跟语言区分都很容易在文学史上找到反例。是、嗯，比如说用国籍区分好了，那日治时代日本日本人算什么？这些来台湾日本人，嗯、他们不算我们的作作不算台湾文学的研究内容嘛。那你用语言做区分，你用中文或台语或者是用客语，那那比如说像近几年有很多外籍移工来台湾、嗯，他们有移民工文学奖，有很多不错的作品，那是怎么算？对，所以其实我们最后就是用文学活动来分，我觉得是最。客观的，所以在这个定义下，当然除了本来活生活在台湾的族群，啊、呃，本省、外省、客家、原住民这样的族群以外呢，接下来就是包含像马华文学，嗯，啊、呃，马来西亚来台湾活动的文学，像黄景树啊、呃，像以前的温瑞安啊、呃，或者是呃，弯生，日本的弯生作家，像西川满。更不用说是四一九四九年之后来大批来台台湾的外省人、嗯嗯嗯、外籍移工，甚至你都可以想见，五十年、一百年后，也许有新的族群会来到台湾、嗯，它都是台湾文学的一部分。所以，我们是以文学活动来做。那这个我觉得，这个算是台湾文学的蛋黄区了、嗯，就是它直接就在这边，在这个台湾文坛活跃的、嗯。那还有一个系列，我觉得可以注意的是蛋白区。嗯啊就是、所谓蛋白区就是在外面一点，它不是在台湾进行文学活动的，嗯、可是它跟台湾的渊源,源很深，所以它可以跟台湾的作家去做比较。哦、举个例来说，像在日本有一位作家东山张良，他是台湾台湾人后裔，嗯，但是他基本的文学活动都在日本，他在日本得奖，在日本出书，那他的流其实就会写到台湾的外省。跟台湾七零年代台北的样子、嗯嗯，或者是像今年有一本新的翻译回来台湾的书，是由曹凯的《内景唐人街》嗯嗯，他在美国得了很多奖，然后在美国也是很活跃的台译作家、嗯，那他就会写到台湾的移台湾的移民跑去美国之后发生的事情，那就可以去比对说，哦，你看他们是往外迁
0: 出的这些作家，嗯、他的命运跟台湾其他族群命运有什么可以比对的地方？那佑勋会开始研究台湾文学，是因为某一个某某某个作家或者某个某本书吗？这对我来说是一个同步率的问题。嗯，什么叫同步率的问题？就是我会看，
1: 我们当然会读很多厉害的翻译作家。我小时候也是看马奎斯、川端康成、博尔赫斯这种长大的。可是他们再怎么厉害，你你透过翻译，你能够读到就是、呃、意象，然后结构、情节、嗯。可是那些很细微的，在文学上一个字一个字的那种语感啊，啊文化的氛围啊，各种思考方式，其实我们都你就是感觉到你跟他隔了一层，你没有那么办法百分之百的去理解他。可是台湾作家就不一样，就是如果你是一个同时代的，甚至离时代不要离太远，二三十年内、三四十年内的台湾作家、嗯，我们是真的可以细致到说，我知道为什么你这个字放在这里。嗯嗯嗯我甚至看你写这句话，我都知道说，哦，原来你选了 A 而不选 B，、嗯、我知道你没有选的那个 B 选项是什么。那这种创作者跟创作者之间的这种高同步率，嗯,嗯，其实会对写作来说，我觉得有很大养分，因为你会不断的看到哦，另外一个写作人他是这样想事情、嗯，而我是怎么想事情的。那这个东西对于。就是翻译文学比较难做到的。
0: 那假设有读者想要读这个台湾文学的入门 书， 各位君会推荐什 么？ 好， 呃， 我通常推荐书单的时 候， 比较喜欢采取一个医生问诊的格 式， 就是问 说：“ 哎， 你最近读哪三本书 啊？” 然后我从
1: 你最近读的东西来做延伸。那但是因为现在没办 法， 影片前的观众我不知道大家状 况， 我不能一一 问， 所以我大概提两个原则。一个原则是我会觉 得， 如果你真的是对台湾文学没有太多理解的 话， 请你从新书开始看。嗯， 好， 不要。从经典开始看的，因为经典作品呢，它离你太远了。嗯，那它的中间的门槛会非常多，多到你根本没有办法先去享受它作为文学作品的好处。嗯嗯嗯、那你需要一点资料库，所以你先从新书开始会比较好。我举个例来说，什么叫做这个你要跨越的门槛哦、喔嗯？像日治时期是台湾文学、新文学、现代文学的发源。嗯，你如果回去读日治时期的现代文学，先不要说什么文学技巧，什么语语感不同，你连字你可能都不知道你看错了嗯。嗯，好，我顺便举个例子哦、喔，呃。呃、阿明被警察责备之后，然、啊、后变得有些兴奋、嗯啊，你这现在听起来就觉得<笑>阿明是不是怪怪的，有点 M 这样？但其实不是的，在日治时期的语感，兴奋它是从汉字过日文汉字过来的、嗯，所以它其实是激动的意思，嗯嗯、你如果没有一定的阅读经验，你看到那里你就会直接完全读错、嗯嗯，但是新书就不会有这个问题。你现在如果去读什么这这这几年活跃的，像王崇凯啊、赖香盈啊、张义炫啊这些人。他就是为了当代读者写的，他语感基本跟你没有距离，所以你在这边去阅读的时候，你可以先去作为纯纯粹当做文学作品去享受它。嗯,嗯，那但是从他们身上，你会慢慢的得到一些跟之前的文学史有关联的脉络。第二个建议就是，我觉得可以从科普书开始看起。嗯，啊，什么叫科普书？就是说这几年其实台湾有非常多作家学者都投入了那种把学术研究或把我们知道的文学。台湾文学的经典转换成一个大家比较好读的形式，嗯對，那这是这种科普书，像我自己非常喜欢赖香盈的《天亮前的恋爱》，嗯哦、他写日治时期的作家写的真的是超级好。那再来，或者是像《百年降生》哦，啊，之前有一个计划是找一群年轻的作家学者，把台湾文学史一百年，每一年写一篇文章。像里面有我自己很喜欢盛浩伟跟陈雨元这两位写的篇章都非常厉害，不只是资料跟观点好，是连。剪接跟写作技巧都好，就是非常强大这样子。嗯、对，那或者当然我自己有写过像学校不敢教的小说跟，跟、嗯呃、去年出的他们没在写小说的时候，这都是不同面向在介绍，呃，就是这些台湾文学作品。如果你多看个两三本，你就会知道有一些名字会一直反复出现。是哦，讲来讲去日之时代都会看到吕赫若，讲来讲去戒严时代都会看到中理和、中肇政。嗯,嗯,嗯，那这时候你就晓得，你可以先从这些人开始读起，他们,他們的重叠处就是他们重要的地
0: 方。嗯。嗯我个人很喜欢他们没在写小说的时候这本书了哈，所以我希望这个又勋从台湾文学科普书的这个角度跟大家介绍一下你这两本书。好
1: ，我其实这个是一个系列，就是我有一个小小的忠成目标，就是想要写一系列台湾的文学科普。嗯嗯，那当然学校不敢教小说是第一本、嗯、哦，这是在谈怎么读作品。嗯，对，所以里面。选了三十篇台湾的小说，然后我等于帮他们各写了一个导读。那再来第二本是其实大块的另外一本书，叫做《只要出问题，小说就能搞定》。嗯嗯、那个其实在讲创作技巧，但我引用了一些新媒体的案例跟政治上的案例，这样第三本就是去年才出版的这个，嗯、他们没在写小说的时候，他在文学上意义其实是评传，就是、嗯呃、一一边写作家传记，一边去评论他的一生功过去分析说他们在文坛上为什么重要，但。我选了一个比较生活化的视野，其实这系列还会有，应该至少还有一本，就是会在谈比战。嗯，文学史上中诸多比战，这好像是我很符合我个人形象的一个选题。<笑>嗯、我就会当做一个场边裁判跟球评来说，哎，你知道吗？乡土文学论战，它是这样打那样打的哈、哦。但其实那个我是想要介绍文学理论，嗯，就是我都会有一个外包装，再加上一个我真的要介绍的文学核心、嗯，这我觉得是科普很重要的写作手法、嗯。对，那像他们没在写小说的时候，这一本就是我目前为止我真的觉得最难写的一本。我并不是说资料有什么我就写什么，嗯，好、哦，其实各位如果看这本书，我很推荐一个读法，就是你当你开始发现我的语气进入一个推测的状态、嗯，哦，可能是那样，可能是这样，那就是代表我在资料里发现他们欲言又止的地方。嗯，对我来说，其实那是最文学史最迷人、最好玩的地方，因为人嘛，是
0: 又是小说家，对不对？小说家怎么会完全诚实呢？他就是很,很会转移你的注意力这样子。<笑>好，我知道佑勋最近也出了新书，那要趁这个机会跟大家介绍一下。好，我。最近出的这本是一个小说集，嗯、就是,是要写、呃，叫做“以下
1: 证言将被全面否认”，啊、呃，这篇这本小说是以五篇小说为核心，它世界观都是同一个，嗯、就是如果二零四七年台海爆发战争了会怎么样？哈、嗯，对，现在听起来像是一本跟风的书这样，嗯、但真的不是，我已经写两三年了。<笑><笑>那其实我其实一直都对军事的议题有兴趣，嗯、因为我自己从小就是一个军武宅，半个军武宅。嗯、那我就发现一件事情是。台湾很妙，台湾在全世界的军事圈都是话题的中心。嗯，是九零年代以来都是如此，三十年来。可是我们自己好像不知道我们在话题的中心，<笑>就是我們,我们的文化里面对于军事的关注是非常少的、嗯。你认真去查期刊，去查国防部出版部，都找出版品都找得到很多公开资讯、嗯，可是大家都不去注意这件事。近几年比较好一点了，就是像大快出什么阿贡打来怎么办？嗯、去年非常热门嘛，然后包含了像之前易思安翻译的伊斯安的什么《中共公台大解密》嗯嗯嗯，其实这些书都开始在进入大众视野。可是其实我觉得这个东西还缺一个临门一角，就是文学的介入。是，就是我们在台湾不太有军事小说或军事文学的一个传统，不是说没有作品哦、喔，其实是有作品的，而且只是大家通常都不会把用这个脉络来想它。比如说波洋的《抑郁，嗯，其实就是标准的军事小说。对，那。我就想要写当代的问题，就是我们自己面对的可能性的问题，所以才去设立一个这样的框架。如果未来发生台海战争，嗯、那这是这是一个那个那这个时候为什么要用小说来处理？我觉得小说跟学术著作、科普书或报道一个不一样的地方是。我们并不是最适合拿来介绍,介绍什么战术战略、性武器、中原这种东西的、嗯嗯嗯，但我们最适合拿来探索的是人在那个战争状态下你会怎么做。嗯，特别是这一题，我觉得在台湾的处境下会特别复杂，是一定是什么人都有这样、嗯。所以我在这本小说集里面就想要去从不同的角度去探索这件事啊，比如说呃，举个例子，像我的开篇第一篇。就是第五纵队视角，我可能后面会有一篇是在讲总统幕僚的视角、嗯嗯嗯，但这个总统幕僚是个外国人，他可能是个侨生，嗯、台湾有很多侨生、嗯。那如果这时候他既在台湾又不是台湾人，他会怎么想、嗯嗯哦？或者是很非常地方的视角，我有讲到呃那种地方小普里的小镇，突然之间被一群解放军的伞兵误入、嗯，然后发生了大屠杀，那这时候地方的人会怎么去看待这件事？嗯嗯、这个我觉得就是文学可以发挥的事情，我们可以事先去预习一场。几率不太低的灾难，嗯嗯，我觉得它可以帮助我们建立一个心理上或精神上的防卫机制，就是你先去想过了，再可怕的事情都会变得没那么可怕。嗯、其实你越是不去想它，越是不去看它，你的恐惧就越会被无限放大。台海战争表面上是一个中国对台湾的题目，啊、嗯哦、，VS 台湾。嗯但事实上，在文学里，我们可能最会关注或最思考的，会是台湾 vs 台湾，嗯，就是台湾人群内的各种不同的族群啊，嗯、然后不同的认同、不同的位置、性别、阶级这件事情，我觉得是可以透过小说来更深一步
0: 去思考。我觉得右勋这部分已经回应到我们一开始提到说，就郭松芬他的状况，就是文学跟政治理论上不能完全的切开。既然要想人，你大概就会讲到人群之间发生的事情，那就会讲到政治对这方面。那除了这个之外，又勋接下来有什么新的写作计划？有一个东西比较近、比较确定，就是
1: 明年哦，我自己给自己的排程是，大概在未来五六年内，如果我有乖乖交稿的话、嗯，我大概乖乖交稿就会一年出一本书。嗯、那但是我小说写的比较慢，所以我小说可能三四年、两三年才会一本。嗯、但中间我就会用非虚构写作来来继续保持出版，因为我有非常多想写的题目、嗯。对，所以也许台海战争这个世界观，我可能也许不会走一本，嗯、因为这世界观是一个短篇小说，它。它还可以容
0: 许很多短篇小说是，是。我觉得这个出版步调不错然后以台海战争为背景，继续发展故事，我觉得很好。不过在佑勋没在写小说，也没在写虚构作品的时候，我要先麻烦佑勋做一件事。好，那请大家记得关注“朱佑勋
1: ”这关键字，这样以后我有新书上架的时候，就会随时通知你。那除了买书、读书之外，也请记得按赞、分享以及订阅“读末”的 YouTube 频道
0: 。好，收工收工
1: 了。好，谢谢，拜拜。